0: Necesitábamos un espacio donde podamos hablar de todo eso que está pasando y de lo que nadie se ha atrevido a profundizar. Así que lo hicimos
1: nosotras. Soy Ale Rivas. Y yo, Jime Rodríguez. Ponte cómodo y desde el otro lado del sofá, platiquemos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Pues nosotras una vez más, de vuelta en del otro lado del sofá. Hoy tenemos a una invitada súper, súper especial que Ale nos va a presentar.
1: Estamos súper felices, como dice Jimé porque aquí tenemos a una persona que la conozco hace un par de años, yo creo que desde el 2014 que nos conocimos y la verdad es desde ese momento tiene toda mi admiración porque cada vez que platicas con ella sientes esperanza, sientes que se puede, puede solucionar al mundo, de que es fácil si te lo propones, pero hay un camino que, que tienes que recorrer. Te lo tienes que proponer, te lo tienes que guardar en tu corazón y lo puedes lograr y puedes salir adelante siempre que tú quieras. Y cuando te agarras de algo, para que, que algo que quieras, para que tú puedas salir adelante. Pero la verdad es que no hay que mejor que ella nos platique un poco. Tenemos a Tere Fernández, que la verdad estamos súper felices de que haya aceptado, porque es la persona indicada para hablarnos de este tema tan importante que es el duelo. Así que sin más por el momento. Tere, por favor,
0: bienvenida Bienvenida. bienvenida. A, del
1: otro lado del sofá, estamos muy felices, Es la segunda invitada y eso nos hace sentir muy, muy especiales de tenerte con nosotras.
2: Pues muchas gracias, Gino, muchas gracias, Ale, es, me encanta estar aquí y de que me hayan invitado, de poder ayudar y, y, y pues de contar mi historia, ¿no? Y contar lo que ustedes, o sea, contestar todas las preguntas que ustedes me quieren hacer sobre el duelo, ¿no? Este...
0: Eh, lo que ustedes digan ¿no? y pues sin más preámbulo Tere, quisiera preguntarte ¿qué fue lo que pasó que te hiciera a ti ser esta persona en la cual podemos apoyarnos para entender lo que es el duelo y cómo se vive el duelo cuéntanos un poquito de tu historia bueno eh,
2: hace ya casi 10 años eh, uno de mis, falleció una de mis hijas Camila en un accidente de tránsito y pues ahí empezó el recorrido, ¿no? Que, que pues no ha sido nada fácil, ¿no? No ha sido
0: nada fácil. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo te enteras de esta noticia? ¿Qué, ¿Cuál es tu primera impresión cuando... ¿Cómo fue? Te, ¿Te hablan por teléfono? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Sí, mira, me hablan por teléfono. Yo estaba con mi hija más chica en una primera comunión
0: y me habla por teléfono mi
2: esposo y me dice ven a la casa porque atropellaron a Camila, así, ¿no? Yo, como que atropellaron a Camila? Ven a la, a la casa porque atropellaron a Camila y atrás yo oía pues, a él preguntando, ¿qué pasó? Está respirando, ¿qué pasó? Está respirando, vive, que, que, por favor que me digan algo, ¿no? Y, col, y colgo el teléfono.
1: No puedo imaginarte lo que sentiste en ese momento, esos momentos de angustia, de desesperación ante esa llamada que, que cambió el resto de tu vida. Yo estoy segurísima estoy segurísima de que definitivamente ese día es una tele antes y una tele después de ese día
2: crucial en tu vida sí fue algo pues pues sí como tú dices no en mi vida es fue una a partir de fue un 10 de octubre el accidente y mi vida a partir de ese día cambió completamente eh, no podía yo creer, o sea, yo pensé que se había roto un hueso, que se había sí. que pues, era una niña de tres años como cualquiera, ¿no? muy traviesa, este, <risa> juguetona, relajienta, este, pues salía por la calle como lo hacemos
0: cualquier pues, chavitos,
2: ¿no? ella salió a la tiendita de la esquina y pues desgraciadamente le tocó estar en el momento equivocado, ¿no? hubo un choque y ella estaba caminando por la la banqueta, la acera y pues, y pues ahí fue el accidente, ¿no? Y fue una experiencia eh, muy traumática para toda la familia, para sus hermanos, para, para el papá, ¿no? Este, mis, mis otros dos hijos tenían, Patricio, 14 años, y la más chica, 10. estaba muy chiquita. Entonces,
1: uno no sabe... Qué responsabilidad tan grande, qué admirable esté, de verdad. O sea, que con hijos todavía muy chiquitos y la grande.
2: La, la de no, la de medio eh, Fíjate que es bien difícil porque te das cuenta que cómo eh, queremos proteger a los hijos siempre, sobre todo de temas tan fuertes como el accidente o como ver a su hermana. A Patricia le tocó presenciar, el, no el momento del accidente, pero sí llegar al lugar donde fue el accidente ¿Dónde y ver a su estaba Camila.
0: No. tengo entendido, Camila no fallece en ese momento, ¿no? no. Fue, fue un proceso
2: si Camila no fallece a Camila la trasladan a un hospital de la ciudad de Mérida y eh, después de varios días eh, le diagnostican muerte cerebral que yo no tenía ni o sea, yo no entendía, o sea, yo sé pero es que su corazón sigue latiendo, pero es que ¿qué pasa? es que me enseñan los, electro, los electroencefalogramas que son como unas hojas con rayitas que te marcan. Eh, pues si sí hay función en el cerebro y pues yo veía que sí había rayitas, pero yo nunca había visto un electroencefalograma que son así rayitas, pero -ri 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 -ri, ya sabes, que es que son rayitas. Así, rápido, 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 ah, uh -huh. rápido, rápido, o sea que se ve como si fueran muchas rayas hacia arriba y hacia abajo y las de Camila eran como solo como onditas muy cortas, ¿no? Y entonces nos, nos decían, pues si sí hay eh, actividad cerebral, pero eso no quiere decir que Camila vaya a despertar o que Camila vaya a volver a ser la misma Camila, ¿no? Y y te, les hacen en ese entonces les hacían tres estudios para confirmar la muerte, la muerte cerebral. cerebral y una vez que confirman la muerte cerebral eh, pues pues ahí ya era pues decisión de ustedes digo fue algo horrible eh, y al mismo tiempo eh, nos sentimos muy a, muy a acogidos, queridos por la, por, la, por la sociedad y la comunidad eh, nuestra ¿no? Le, por, por el, los yucatecos porque había cadenas de oración eh, de, de, de círculos de energía o sea, sí, yo, sí. Yo, yo
0: me acuerdo muy bien justo antes de, de empezar estamos platicando un poquito de eso ¿no? como de verdad ante la sociedad yucateca fue un movimiento y me acuerdo que en esa época empezaba Facebook y me acuerdo perfecto de una página en Facebook que se creó de Camila y, y donde se hablaba de hay misa, hay oración, vamos de blanco a, a caminar, bueno de verdad era, era impresionante lo que Camila logró en la sociedad yucateca en ese momento.
1: Sí, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios de verdad de conocer a, a Camila un par de días porque justo con su generación empezábamos un, un movimiento muy, muy padre entre jóvenes y bueno mucho más chicos, ellos cinco años más chicos que nosotros y tuve la oportunidad de conocerla y de verla, y era para nosotros los que dirigíamos este movimiento tan difícil volver a conectar con estos adolescentes que habían pasado por esta situación y nosotros no sabíamos ya cómo llegarles, porque ellos, de la generación completa a la que pertenecía pertenecí Camila, era, era, estaba devastada, el único tema que se hablaba en, en las tardes que íbamos al movimiento era de Camila y de qué había pasado, ¿Y por qué Camila no estaba? Entonces nosotros como los más sí, sí. grandes, pero que tampoco tendríamos no porque igual a... éramos no.
0: chiquitos. Y además te enfrentas y... con, con una muerte de, de una niña de 13 años que no es que no, común. no
1: puedes explicar, porque por, la, por lo general sentimos que podemos explicar muy fácil la muerte de un abuelito, de una abuelita, de alguien que ha pasado por un proceso de enfermedad, pero por una, por una pérdida así de una niña de 13 años, una niña activa, una niña traviesa, y, ¿y cómo se explicas a sus amigos? ¿y cómo sí. lo trabajas con sus amigos? Tanta fue, gente que la quería. fue
2: algo muy difícil, eh, pero al mismo tiempo, creo que yo me di, o sea, me di cuenta que era importante para los chavos eh, despedirse de Camila, no sé por qué, pero sí. yo sentí que, que, que pues, por lo menos la gente más cercana a Camila tenía que despedirse de ella, y estaba ya Inconsciente. Nosotros donamos los órganos de Camila.
0: Wow. ¿Cómo, cómo, ¿cómo tomas esa decisión tan fuerte? Porque además, creo que la donación de órganos es un tabú, es algo que no se habla, que, que de verdad, yo creo que en México tenemos una cultura muy pobre de donación de órganos, la gente tiene mucho miedo, hay muchos estigmas de lo que es la donación de órganos, y que en un momento tan duro, y, y el saber que, que ya no vas a tener a tu hija físicamente hayas tenido el valor y la fuerza para decidir donar los órganos, de verdad Tere es admirable completamente
2: fíjate que no eh, yo había escuchado hablar de la donación de órganos en algún programa de estos de televisión de ya sabes de, 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 las, de, las, de las cadenas estas mexicanas de una chava que se llama Adriana Castro donde ella contaba la historia de su hijo que había muerto después de una de una, este, una es una, una operación muy, muy sencilla de, 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 garganta. de garganta y así, ¿no? Uh -huh. Y que había donado sus órganos, pero, pero eso no lo tenía yo como registrado. Fue el, el... ya cuando se acercó con nosotros el neurólogo pediatra que atendió a Camila a decirnos que ya no había pues, función cerebral y que Camila ya tenía... O sea, que oficialmente estaba muerta, ¿no? Aunque su corazón latía y todo esto, pues que ella estaba muerta, pero que nos dijo ella puede salvar a otras personas y yo ay qué bonito o sea, Tere, qué bonito o sea en ese, en ese yo creo que el doctor utilizó la, la, la palabra mágica no porque o sea salvar a otras personas porque para Camila ya no había esperanza eso, o sea ya no había una o sea ella ya estaba donde tenía que estar no ella, entendiste
1: que chance físicamente no le ibas a poder tener pero que su alma pero iba que, a seguir contigo que a
2: través de ella pues otras personas se iban a, iban a poder vivir ¿no? y yo creo que, que sí, fueron la, 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 o sea, las palabras del doctor fueron lo que nos hicieron decir, o sea, ni siquiera lugar. No pero fíjate, ajá, fíjate que Camila fue la primera donadora multiorgánica en Yucatán wow, primera donadora wow. multiorgánica en el 2009 este, sí avanzaba mucho el tema de la donación tengo eh, entendido
0: que creaste una asociación Sí,
2: si sí, al año decidimos eh, crear una asociación que se llama Asociación Camila, por lo mismo, ¿no? Por todo lo que nosotros vivimos en el hospital, porque nosotros dijimos que queríamos donar, pero no había quien coordinara. Ni los
0: protocolos necesarios. No,
2: exacto, no había, no existía el centro estatal de trasplantes, no habían los coordinadores de la donación, los hospitales no estaban preparados. O sea, nadie
0: tenía idea de cómo reaccionar ante que... No familia... sabían qué
2: hacer. Y menos wow. ante una familia que fue la que pidió donar los órganos. ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el proceso? Pues se contactó a la Secretaria de, de Salud del Estado y ellos mandaron a una persona que era la coordinadora de, de la única persona que había que se encargaba de, de, de esta cosa, de la coordinación de la donación. Y gracias a Dios, pues se movió súper bien ella y, y se pudieron donar. pues pues los órganos más importantes, el corazón, el, los riñones, el hígado, las córneas
0: Oye, Teren, qué bonito, digo no sé cómo, cómo sea para ti, no pero saber que el corazón de Camila lo tiene alguien, ¿no? hay, hay alguien que, que, que sí. su corazón está latiendo gracias a Camila.
1: Creo que es el, es el corazón porque es algo tan simbólico. Es muy simbólico, claro. O alguien que pueda ver, porque, Exacto. porque Camila se lo permitió y porque su familia... Se quitó tal vez ese egoísmo, no sé qué, cuál sea lo limitante para la donación de órganos, pero el sentir miedo. que es miedo o es... que es mío y quitarte ese tabú y, y atreverte. Yo siento que ahí sí, hay no vida. Hablamos,
2: Ali, no hablamos de la muerte. o sea no, Vivimos en una sociedad en donde no se habla de la muerte. Exacto. Y la muerte finalmente es lo único que tenemos seguro. Así ¿sí? es. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero no se habla de la muerte
0: oye y después de que deciden donar los órganos hacer yo me acuerdo muy bien de esta misa dos de blanco con globos rosas muy qué divina misa divina una misa preciosa llena, de, acuerdo, llena de jóvenes, llena de jóvenes de chavos, de, de niños. Yo,
2: a mí me impactó porque era una cosa impresionante yo al final decía por favor que nos saquen de aquí porque era abrumador el ver a tanto joven que, que ni siquiera la conocía quizás no que sí. eh, que se solidarizaron con nosotros como familia, pero era al mismo tiempo muy abrumador, ¿no? Sí. Era tanto joven pues, que sufría, ¿no? Porque para ellos fue como una impresión muy grande. Y ahí es de donde yo digo que hay que hablar de estos temas. O sea, que es importantísimo hablar de la muerte, que es importantísimo que, que como sociedad nos abramos a, a saber qué vamos a hacer, o sea, qué quiero que haga con mi cuerpo cuando yo me muera. Claro
0: sí y no, que es una decisión, que es una decisión propia, ¿no? O sea, también es algo que, que muchas veces si no lo dices, pues
2: no, es que si no, si, si tu familia no está de acuerdo en, eh, al momento de, de que tú falleces, no se lleva a cabo nada. Pero
0: hay, tengo entendido que hay un carnet, ¿no? donde, donde tú aceptas ser donador sí, de órganos. No, Hoy en no, día ya en la licencia te, te, prende, o sea, te preguntan.
1: también. Entonces yo no ahí, una
0: iniciativa nuestra. Ay, Me no lo que si te iba
1: a preguntar. Sí. Pero qué padre, qué padre que hoy te pregunten y seguramente ya tenemos a sin embargo, es, o sea Sin
2: embargo, no es oficial, aún así, pero... De que en la familia, Sí. pero mínimo está la voluntad. Pero está la voluntad, entonces muchas veces al ver la licencia, pues la familia eh, accede.
0: accede, ¿no?
2: Pero sí es un tema que, que nos llevaría como que más de una hora... Este, hablando. Sí, por supuesto, este, te vamos a volver a invitar para que profundicemos sobre esto. El tema de la donación. Sí. Eh, pero fíjate que, eh, o sea, a mí me sirvió ya un poco en retrospectiva la asociación me sirvió también para ver eh, cuál era mi proceso en el o sea cuál fue mi proceso de, de duelo no de cómo, cómo pude ir eh, trabajando la pérdida porque te quiero decir que o sea la muerte de un hijo yo creo que no hay no hay o sea, te puedo asegurar que no hay un dolor más grande que la muerte de un hijo mi o sea... mamá siempre,
0: siempre me dice no, cuando se te mueren tus papás pues eres huérfano si se te muere tu esposo eres viudo, pero si te muere un hijo no hay nombre, no existe Exacto. algo porque no debería de ser así, porque no es lo natural porque ningún padre debería de ver deber morir a un hijo así es, o sea,
2: es algo que, que no o sea Tomas cursos, lees, porque pues cuando estás en esto, o sea, yo creo que si quieres salir adelante, y eso es algo muy importante, porque la pérdida de un ser querido te lleva muchas veces a la depresión, no, pero y la definitivamente. Depresión, y la depresión a muchas otras cosas. Entonces tienes que ir buscando herramientas eh, que te ayuden a salir adelante, porque solo difícilmente puedes salir adelante. Sí, no, yo
1: me puedo imaginar. ¿Y tú? en este proceso de, de duelo, en el entender que físicamente Cami ya no estaba contigo, pero a través del alma, pues ahí la tenías, pero ya no la podías ver, eh, que de dónde te agarras, de dónde dices, de dónde te sientes cómoda, en dónde vuelves a respirar y agarras fuerzas para seguir, porque tienes a dos hijos más que necesitan a su mamá, que te quieren, que te admiran y que te quieren ver bien, y tú los quieres ver bien, ¿eh? a ellos igual, entonces yo no me puedo imaginar de dónde tú puedes agarrar esas fuerzas y esa motivación no solo para salir adelante sino para ayudar a los demás a que como tu historia se sientan identificados y donar órganos o otras vías que estás en otras organizaciones igual
2: y de poder compartir. Sí. ¿Qué pasa? Pues mira es que bueno en mi caso pues sí no pues tengo a mis otros dos hijos y que pues yo tenía
0: que funcionar. O sea, tenía, la vida tenía que seguir de algún La modo vida
2: tenía que seguir. Diferente,
0: pero seguir.
2: Tenía que seguir la vida. Eh, tuve eh, un, un grupo de apoyo, una red de apoyo, más que un grupo, una red de apoyo muy grande. Mi familia, mis amigas, eh, pues grupos que, que, que fui como contactando, ¿no? Yo creo que eh, todo esto se dio. O sea, hoy estoy donde estoy. O sea, lo que quiero decir es un proceso largo yo te puedo decir que hoy por hoy todavía lloro por Camila y sí, creo que voy a llorar toda todos los días y todos los días pienso en ella pero pero me di cuenta que sí puedes aprender a, a vuelves a reírte vuelves a, a pasártela bien a disfrutar, vuelves a disfrutar la, vida. la vida pero tienes que eh, pues sí eh, buscar cómo o sea qué vas a hacer en mi caso mis amigas mis amigas que me conocen muy bien y que se preocupaban por mí, de Tere se va a deprimir y, y qué vamos a hacer, o sea, qué vamos a hacer si Tere se deprime porque no va a poder, mi mamá había muerto un año antes de eso, wow. entonces yo venía de una pérdida también fuerte que fue la de mi madre y entonces mis amigas se juntaron de mis diferentes grupos de amigas y fueron a ver a una tanatóloga. ¿no? Este, ¿Cómo podemos ayudar a Td Empezando por eso, ¿no? Porque sí. al principio pues tú no quieres hacer nada. O si sea, sí, me imagino quieres? que no te
0: querías ni levantar de tu cama, es... Que, es...
2: es que no te puedes levantar, Jiménez. O sea, es una cosa, una amiga, es como si te pusieran la piedra del pípil en el pecho, porque es tal, tal el dolor y tal lo que te inmoviliza, lo que te paraliza el dolor y la pena y la tristeza, que no te puedes mover. Si tú no tienes a alguien junto a ti, que te esté
1: casi casi obligando a que te sí. pares
0: y ¿Qué? yo creo que al principio es eso, ¿no? Al principio, por uh -huh. supuesto que no te quieres parar, no te quieres yo creo que ni bañar, ni comer, ni hacer absolutamente no quieres nada. No nada. Estás
2: enojado con la vida, porque quieres estar solo, porque te empiezas a aislar, porque no quieres, ni, no quieres hacer nada. y ¿Cómo funcionaba tu rutina en ese momento con tus hijos, por ejemplo? Fíjate que eh, mis hijos siguieron como su vida muy normal, Sí. Y eso es algo que, que, que yo no sé si fue bueno o no. ¿Por Igual no? entender que cada quien vive su proceso en tiempos diferentes, ¿no?
1: Porque no es lo mismo como lo vives tú como mamá, que su hermana que aún tenía, ¿cuántos años? Diez?
0: Inés tenía 10 años. De 10 años,
1: ¿y cómo, cómo vive? Camina. ¿En qué momento pasa?
0: Entonces ellos, ellos empiezan a vivir su vida normal, su vida, no vida? normal, o sea, a la, escuela. A la escuela, obviamente la escuela, este
2: pues todo el mundo sabía, todo el mundo los apapachaba y demás, ¿no? Y ellos seguían pues su vida normal. Y, y en ese, pues, pues no normal, porque era un nuevo normal. Sí, era, es, era pues un... ahora el, el nuevo normal, ¿no?
0: la, la segunda parte.
2: Yo te, te digo honestamente, en esos momentos yo ya no pensaba tanto en ellos, o sea, porque te, te encerraste en
0: ti y en tu dolor de Sí, Así
2: es, Tenía, sentía no, que no podía yo hacer nada. Entonces, desde la persona que era mi jefa en ese momento que la adoro, que se llama Katy Franco iba por mí todos los días no, a mi casa nena, vístete, nena, bañate ven, vamos un rato a trabajar pues, cuando te quieras ir te vas pero dale, ven este, se ponían de acuerdo y me mandaban comida para que yo no tuviera que cocinar o este no sé, entre, entre todos los amigos que teníamos, o que tenemos, que cuento aún con ellos, se organizaban como para quitarme cargas.
0: Para hacer las labores típicas que, que tienes que sí, hacer. O sea, que se que organizaban no que... quién iba a ir por, por
2: Inés a la escuela, quién me iba a llevar a sus clases, hasta que yo podía, pudiera como retomar esa vida. ¿no? La, la rutina. cuánto te duró ese proceso necesario <susurra> para ti en este duelo? No sé exactamente. Eso es algo que te puedo decir que, el duelo
0: pues, no tiene una fecha cada persona
2: eh, sí, 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 es diferente sí, yo creo
0: que como decías no el duelo la verdad es que lo vas a vivir toda, toda la tu vida sí, solo o sea, que hay diferentes etapas del duelo
2: pues conocemos las etapas del duelo de sí, el, las famosas digamos, que es así como famosísimo sí. que es la negación este el enojo, el enojo eh, la negociación eh, la aceptación y sí. todo esto ¿no? Una vez que yo creo que eso, eso tal vez funciona para lo que ella estudió en ese caso que los los enfermos
0: terminales. terminales.
2: Pero yo creo que en, en el caso de la pérdida de un hijo es todo como un o sea, viene, fíjate que le decimos son como como si viniera un tsunami, ¿no? O sea, que de repente en re diferentes lugares. Lo... Viene un tsunami y te, y te viene otra vez todo el dolor, todo todo, todo se repite, revives cada momento. Y después viene otra vez como que la calma y vuelves, como tú dices, a, a respirar, respirar. Sí. a respirar. Pero sí, eh, para mí, eh, los grupos de apoyo fueron y han sido hasta el día de hoy lo que, lo que me ha sostenido yo. Eh, sí tuve una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, pierdes la ilusión por todo, eh, es únicamente... Eh, Te concentras en tu dolor. Fíjate que ni eso estás como vas como zombie por la vida y trabajas literalmente lo que haces lo haces mecánicamente. En automático, ¿no? Sí, ya, todo lo haces porque lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Está nada, tu cuerpo, pero no tu corazón, no tu alma. Nada te hace no sentir bien. Dadlas. Hasta si vas a una fiesta y te ríes o te la pasas bien te sientes culpable porque dices cómo voy a disfrutar si mi. Se me, sí, me el río? Río. Sí. O sea, tienes que trabajar todas esas cosas y darte cuenta de que no tiene nada de malo reírte no tiene nada de malo divertirte porque vienen muchas cuestiones como de culpa también, ¿no? Y, y, y bueno, yo sí me moví mucho porque dije yo tengo que estar bien, o sea ya cuando empecé a estar un poco mejor me empezó a entrar como la conciencia de que mis hijos estuvieran bien
0: sí ya o sea, o sea, sí. después de pasar ese proceso de, de alejarlos, por así decirlo, un poco te diste cuenta que pues, tus hijos necesitaban sí, de nuevo. ¿tien? porque
2: sa ¿sabes eh, qué pasa? Eh, porque los tres chicos los dejas a un lado. de, de y como de que, no que no se, no se dieran ellos no cuenta. Ese, no se dieran cuenta de este proceso. No sabes las lecciones tan, grande, de, de, tan grandes que te dan los hijos de decir ¿por qué no me dejaste estar en el hospital? ¿por qué no pude estar más tiempo con mi hermana? O yo no quería estar en el hospital porque para mí no podía. O mamá... Yo amo a mi hermana y la voy a amar toda mi vida, pero no puedo hablar de ese tema. Sí. En el caso de Patricio, por ejemplo, como niño que me dice, mamá, amo a mi hermana, pero es un tema del que yo no puedo hablar. E Inés al contrario, Inés siempre quiso hablar, incluso en asociación asociación Camila, pues ella ha sido da pláticas ¿no? con relación a la donación de
0: órganos y a lo que ella siente y es, es un poco lo que decíamos, cada quien vive sus, sus duelos y sus pérdidas de una manera diferente, ¿no? y creo sí. que también es muy importante a veces entender ese tipo de cosas y sobre todo, como dices ¿no? la gente que estaba ahí apoyándote a veces no sabemos cómo reaccionar los que estamos alrededor ante ese tipo de cosas porque no se habla de la muerte, porque no se habla sí. del duelo no se sí. habla de la depresión, porque muchas veces un tabú, ¿no? Y se te acerca la gente y te dice, ay, ya no estás triste, hombre, o, o lo que sea. No, es en
2: cada cosa que... Que quieres matar a la gente, me imagino. Libro de, eh, de las cosas que no se
0: deben decir cuando
2: alguien muere, ¿no? Porque... <risa> de, porque
1: yo creo que sí debería existir. Yo creo que de verdad debería Totalmente.
2: existir,
1: si nadie,
2: nadie lo hace con una mala intención, pero, pero sí hay, es que está más tranquila, ya está con Dios ya está descansando y, 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 Tú, pero tenía 13 años, no tenía años. Que esté Estoy conmigo. Pero no quiero que esté sí. conmigo no quiero que esté con Dios este, sí. el tiempo lo cura todo, Dios sabe por qué hace las cosas ¿y, y ¿tú qué y palabras ser?
1: hubieras necesitado en ese momento?
2: yo creo que más, no necesitas el, palabras yo creo
1: que nada, no hay nada la presencia de los, de los demás.
2: demás, sentir el apoyo y la presencia de la gente que está contigo sí, y el cariño y, y, y que están ahí y, y que, y que
1: te ayudan en las labores muy básicas, ¿no? Perdón. Como decías que te llevaban comida. Sí. Y eso, pues, para ti.
2: Y después los grupos de apoyo. Y tú tienes también que, como en todo en la vida, yo creo, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar acción nosotros mismos si queremos estar bien. Sí. O sea, tienes que tomar la decisión de querer estar bien. Aunque estés deprimido, pues sí, si, si te sientes deprimido, tienes que ir con un doctor.
0: Y buscar ayuda es muy importante
2: y si no la gente que está cerca de ti que hacerte ver que necesitas tomar esa ayuda eh, tienes también que eh, tratar de, de, de entender eh, qué puedes hacer tú para estar mejor como decías ¿no? o sea eh, yo me metí mucho a, a, a estudiar eh, todo lo que tiene que ver con las emociones ¿no? porque yo sea, a mí me, me, me dan hasta la fecha ya no tan frecuentemente ataques de ansiedad y es una cosa si a verdad acabas en urgencias porque sientes que te vas a morir digo, la,
0: la ansiedad es la enfermedad de, de, de esta generación y está, está terrible es, sientes que te vas a morir
2: entonces dices, bueno, ¿qué puedo hacer cuando yo tenga una crisis de ansiedad? porque tampoco puede ser que, que, este, que te tomes una pastilla cada vez que tienes, ¿no? entonces si no puedes buscas en técnicas, lado. ¿no? entonces lo que les comentaba yo antes de empezar es que yo fui encontrando como diferentes cosas que a mí me funcionaron, ¿no? o sea, yo Tenía unas clases a las que iba de inteligencia emocional, en donde aprendía yo a, a conocer mis emociones, porque sí. no, o sea, en realidad no conoces lo que estás no. sintiendo, por qué lo estás sintiendo, identificar qué es lo que estás sintiendo y cómo vas a, a, a manejar esta emoción, ¿no? Por ejemplo, con la ansiedad, ¿qué puedo hacer para controlarme? Entonces empecé a tomar yoga, y entonces el yoga me llevó a entender que a través, el yoga me permitía. Eh, meterme tanto en, en, como en la práctica y en mí misma, en mis pensamientos y aprender a respirar que es tan
0: importante. Sí, que la ansiedad sí. yo creo que es una de las cosas que creo más me pueden sí. ayudar. No,
2: no, es que eso es lo que pasa, dejas de respirar. Sí. Entonces la yoga me enseñó por otro lado a, a que podía este, hacer esta práctica que era un espacio para, para encontrarme a mí eh, y poder encontrar como mi equilibrio. Además iba con una tanatóloga en donde convivía
0: con personas grupo, que, que habían pasado pasó, por cosas similares. De ¿sí?
2: mujeres que habían también perdido hijos, de mujeres eh, que habían perdido esposos, este ab había abuelas, uno de todo, ¿no? Y, y era como. Porque también llega un momento en que ya no, ya te da pena hablar con tus amigos cercanos. Porque dices, ya que ya, ya ya los 10, voy a cansar, sí, ¿no? Han pasado 10 sí. años y quiero hablar sí, del yo, tema. Yo y necesito tú? hablar del tema y mis amigos sí, claro. ya. No, o sea, llegan yo a decirte hasta ya
0: superado Sí, ya, ¿no? ya, ya, ya pasaron 10
2: años. Sí. O sea, ya. Y
0: yo creo que también muchas veces es eso, ¿no? El, el estar con gente que ha vivido lo mismo que tú, es usted, te puede ayudar porque tú no sabes si, si la persona de al lado hizo algo que tal vez te pueda ayudar. En cambio, si estás, como dices, ¿no? Tus amigos afortunadamente no han pasado por la misma situación que tú. Entonces, muchas veces hacen lo que tienen, los recursos con los que te pueden ayudar, pero al final no pueden ayudarte al 100% porque nadie más que tú y las personas que lo han vivido conocen cómo es ese dolor.
2: Sí, yo creo que sí, eh, pero bueno, yo creo que todos deberíamos educarnos en, en, en lo que pasa cuando, o sea, cuando alguien muere, porque siempre va a haber algo, o sea, dentro de tu medio, de tu círculo, siempre va a haber alguien que, que muera. Entonces, sí. para que aprendas a cómo tratar o cómo ayudar. Y ahora, con el, ahora con, con el Internet, internet pues puedes tener acceso a muchísima información no, ah, de, de, de qué le puedo decir a un amigo cuando se muere alguien, su esposa o lo que tú... ¿Qué, ¿Qué no decir? ¿Qué no decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo comportarse? Este, porque sí es, sí es de verdad muy importante la gente Ajá. que te rodea porque te aíslas, ¿sabes? Llega un momento en el que no quieres ver a nadie este sí. Te sientes rechazado porque hay este eh, pues todo el mundo sube fotos al Facebook y al Instagram de sus hijos y de los logros de sus hijos. Y tú dices, y tú quieres, ¿dónde bueno, está bueno, Camila? yo quiero subir fotos de Camila, que ok, son las mismas cinco fotos que tengo de Camila porque no tengo más. Sí. Pero pues también, o pero sea, también es mi hija y la extraña y la quiero poner. Y si sí, había comentarios así de, de como. Es que cuando subes fotos de Camila sentimos que estás deprimida. Y no, no me estoy deprimida. No más quiero, te estás
0: acordando, recordando. Me estoy recordando. acordando de
2: ella y quiero decir que la extraño. Porque finalmente a veces utilizamos los medios y las redes para
0: expresar
2: cosas como que estoy comiendo de un sushi muy rico, ¿no? O, sí,
0: claro. O y como así como que... expresamos exactamente ¿no? nuestra vida diaria en las redes sociales... Es válido porque decir, porque oye, mi hijo este se
2: graduó, bueno, pues y llega dices, bueno, pues la no se va a graduar, pero vea, y tiene una sonrisa divina y hoy la quiero recordar <ríe> con esa sonrisa, ¿no? No,
1: pues qué bonito, porque sí es y todos los días vas a extrañar y todos los días vas a querer ver su sonrisa y si en ese momento tú sientes que quieres compartir ese momento de ella, esa foto con ella, esa foto de los tres hermanos juntos. Ahora, yo creo sí. que
2: sí, eh, el duelo y la pérdida de un hijo es de verdad como alcohólicos anónimos. Es un día a la vez. Un día a la vez. Sí. Un día a la vez, y, y para las personas que nos estén escuchando, eh, no se desesperen, de verdad, en cualquier tipo de duelo, tomarse las cosas con calma, de verdad que a aprender a vivir en el hoy, sí. en el hoy en el ahora. Es importante. En, en dejar de preocuparte por cosas banales de la vida aprovecharlo en los, o sea, los concentrarte, momentos así es concentrarse en vivir en ser feliz en, 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 en no criticar ser bien. bueno
0: en sí, no, en no sí.
2: criticar a la gente en no vivir para para para, para además, lo que los demás los demás exacto en ¿eh? querer perjudicar a alguien en querer tener mejor trabajo el mejor el mejor coche el mejor todas esas cosas que y no te dan nada más que una, una felicidad banal y temporal y temporal, claro. cuando a lo mejor lo que necesitas es sentarte irte a tomar un café con, con tu mamá, no en tu caso, y en tu casa irse a tomar un café con su mamá y platicar porque te creen ya están grandes y trabajan y tienen vidas como muy y, eh, agenteadas y
0: pierdes el contacto con tus seres queridos. Sí. Y no te das cuenta, muchas veces, Después de escuchar este tipo de historias, digo, yo me imagino que, digo, Camila todavía era una niña, ¿no? Pero hay padres que pierden hijos adolescentes y, y lo que decías, te llega en algún punto la culpa de cosas que a lo mejor y ni siquiera tendrían por qué pasar por tu mente, pero tratar de que en el momento en que llegue la muerte de quien sea, nos quedemos con las menos culpas posibles, ¿no? Que
2: de todos los días decirle a tu mamá que la amas, a tu papá que lo amas, a tus hermanos, a tus amigos, a tus seres queridos, eh estar muy conectados emocionalmente con la gente, eh, tratar de ayudar, ¿no? claro, tratar de ayudar. Y no soy una, digo, no soy una santa ni nada. <risa> hay días, por ejemplo, en mi grupo de apoyo, todos los jueves, este, eh, nos juntamos. Eh, a, ahora también pertenezco a una asociación como voluntaria que se llama Acompaña No cada, los jueves de cada 15 días, una bueno, sí o no, no. Y hay veces que digo no quiero ir porque ahorita estoy muy tranquila y no tengo ganas como de ir, pero digo, tengo, o sea, me, me siento con la responsabilidad de ir porque hay mamás que están llegando que apenas perdieron a sus hijos, papás que apenas perdieron a sus hijos, que necesitan ver que hoy estoy bien, que, y que se puede, puedo y que hablar, y que, se hace un que ejemplo, hoy puedo hablar sin llorar de Camila, que hoy puedo, que hoy puedo disfrutar de la vida pero que no lo hice sola, claro. que no lo hice sola, que sí. siempre tuve gente a mi lado que me apoyó, que, que aprendes a, a... a fijarte en lo realmente importante. Y que no estás solo, sí. o sea, que no duden en acudir a pedir ayuda, o sea... Es que a veces,
1: como tú comentabas hace un momento, es tan difícil hablar de las emociones, y más ahorita que yo estoy viendo a una generación que me preocupa bastante, formamos parte de esa generación, en donde cuando estás triste... Lo demuestras a través de un emoji, de un muñequito. O estás feliz a través de un muñequito, y tengo hambre, y que tengo sed, y que me gustas, y que me encantas, y que todo es a través de. Odio los emojis. <risa> los emojis. Y, y además todo lo que nos nos de hacen, habla. Que nos hacen profundizar en nosotros mucho menos. Y todo eso lo que tú comentas, de que es tan, tan importante la comunicación y que no nos venía miedo a expresar ese dolor que sentimos porque alguien te puede escuchar, alguien te quiere escuchar, alguien te quiere ayudar y quiere Así que es.
2: le
0: cuentes. Quiere que le cuentes. Y, y quiere... solo
2: escuchar sin juicio, escuchar escuchar, escuchar Y respetar la...
0: los procesos de cada persona. Necesita
2: solo alguien que se siente a escuchar eh, lo que está sintiendo, sintiendo en ese momento. No sé, por ejemplo, ahorita la, la generación de Camila se empieza a graduar de la universidad. Sí, de los Hoy me enteré que una de sus amigas ya va a ser mamá. ¿Cómo? Este, sí. Entonces son esas cosas que, que dices, wow, o sea, al mismo tiempo que me da una alegría enorme.
0: me da en una Camila, nostalgia claro. así
2: de, híjole, ¿cómo sería Camila hoy si este. que
0: se estuviera grabando? que hubiera estudiado. Este, Oye, no ves, sé. Ya 10 años, casi 10 años de, de la pérdida de Camila, hoy, ¿cómo es tu dinámica con tus hijos después de este proceso que vivieron? Después de esta pérdida tan fuerte, ¿cómo, ¿cómo llevas tu vida aprendiendo a vivir sin camino?
2: Fíjate que ya hoy, como dices, hace o sea, casi 10 años, mis hijos, y eh, yo creo que en el futuro me voy a dar cuenta de si hicimos un buen trabajo o no hicimos un buen trabajo. Hiciste lo que,
1: lo que te correspondía Hice en el lo que, momento lo que, que te correspondía? Exacto,
2: yo creo que mis hijos han crecido como niños muy independientes porque tuvieron a una mamá que aunque estaba ahí, tu, o sea, y que además tenía que trabajar, que además no solo le perdido a la hija, sino que también me divorcié, que fue, fue algo también muy fuerte en... Te en, en, divorcias en proceso, después de la muerte de, de la muerte,
1: Camila Sí, la dinámica para tus dos hijos cambió, ¿qué cambió
2: familiar, ¿Cambió o sea, completamente? La familia se, se, cambió, se, se fraccionó, se, racionó, se modificó se modificó, y o sea, fue otra. La familia como ellos la habían vivido, las hasta sus 14... Y Camila, hasta sus 10, pues cambió completamente. Entonces, mis hijos hoy eh, son chavos que yo a mí no me quedaba otra más que decirles: Pues arréglatelas, arréglatelas, porque yo tengo, tengo que. Madura, o sea, que mi palabra, mi palabra este, era: Pues resuelve, resuelve.
1: No, pues yo siento que tienen a una mamá que le pueden decir todo, o sea, sin tabús, sí. sin miedos, y eso como hijo. Yo, no, no, tiene, no tiene palabras, era lo que ellos necesitaban, que sí. le puedan decir su miedo más grande, o lo que están viviendo, sin
2: no quiero, no quiero no dame quiero. Dame chance mamá, ahorita no tengo ganas de hablar del tema, y, sí. pero después me voy a tomar un café con ella y entonces ya me cuenta toda la
0: historia de su vida, ¿no? Exacto, y, y, y este... todo, y todo.
1: Y que sí, todo, sí. Y que todo
0: tiene, tiene un tiempo, ¿no? Yo creo que también el que tenga dos hijos tan independientes, Está increíble porque muchas veces cuando hay pérdidas, yo he escuchado que bueno muchas mamás se vuelven todo lo contrario, no las más aprensivas y entonces ya se me fue uno, no se me ponen los demás y, y se vuelve ahí un tema súper complicado. Eso está mí. ahí, ¿eh? O
2: sea, eso es, es algo que he tenido que trabajar mucho, o sea, ha sido parte del trabajo del, del duelo porque, eh, por ejemplo, ahorita... Patricio y Camila, y Camila, Inés, la pobre Inés está a la vida de un Camila, este, están fuera, ¿no? Inés está trabajando en Querétaro y está incomunicada porque está en un campamento y a mí me entra una angustia por saber, que saber esté bien. Estás. O sea, La única regla en mi, en mi casa con mis hijos es, Avise. dime dónde estás. O sea, yo confío en ti, yo lo que quieras, o sea, creo que ya los he educado o sea, saben lo que tienen que saber tienen sus bases morales fuertes saben cómo somos cómo, pues, cómo pensamos y cómo cuáles son nuestros valores y nuestras, nuestra moral y hacia dónde vamos entonces yo ahora lo único que les pido es que, que comunicación Exacto. ¿Dónde, o sea, estás? dónde estás, ¿Estás bien? estás bien es lo único que necesito saber porque creo que son unos chavos que han aprendido a tomar decisiones
0: porque las han tenido que tomar Sí. ¿No? A, a y muchas veces creo que es la mejor manera de aprender no conforme te va enseñando la vida conforme vas respondiendo a lo que la vida te presenta en ese momento
2: no, fíjate, no sé, yo sí tuve como mucho conflicto porque bueno, yo eh, pues tuve una infancia muy privilegiada este, rodeada de, pues, de padre y madre eh, donde jamás en la vida se habló de si sí, había dinero no había dinero si había para pagar las escuelas no había para pagar las escuelas si estaba el papá no estaba el papá o sea, yo siempre digo, vivía yo como este en un, un mundo cuento. de colores así como sí. la canción ¿no? en, sí. de algodones, <risa> entre algodones o no sé sí, qué sí, sí. En, un mundo además, de en un mundo de caramelo <risa> y a mis hijos no les tocó ese mundo de caramelo pero finalmente dije, bueno, no pueden extrañar lo que no han vivido que sí, lo que pero, no tuviste nunca ¿no? Claro.
0: Entonces,
2: lo que a ellos les tocó es luchar y salir adelante. Yo hoy por hoy veo a un Patricio que ya terminó la carrera, este, que bueno, me hace la persona más feliz porque pues sí me imagino que tendrá sus, sus, sus situaciones. Este, eh, para los hombres, eh, eh, cuando hay la, cuando existe la pérdida, los hombres evaden mucho más, ¿no? Sí, son, yeah. más, cerrados. son mucho más cerrados. Para el hombre
1: es aún un reto muy importante porque al hombre todavía se les enseña que no puede llorar. Entonces, que no pueden decir lo que sienten, que siempre tienen que estar bien, que tienen que ser fuertes y aún es mucho más difícil para el hombre poder no, no, hablar de pero,
2: pero buscan situaciones alternas para, para trabajar ¿no? en el claro. caso de Patricio fue la música, ¿no? o sea, Ay, tocaba, tenía arte. su banda, exacto y por ahí sacaba y pues sus amigos sabían y lo cuestionaban y mucho menos pues se juntaban vamos, y, y esto se ponía a tocar la guitarra y como por ahí y, con el, y en el ejercicio ¿no? porque a Pati eso lo que le daba era mucho enojo,
0: y no, sabía cómo canal, y no
2: sabía cómo canalizar el enojo, entonces hasta un día que le dije, a ver, aquí no puedes venir a, a patear, romper, tirar, tienes que hacer algo más, salte de la casa y cuando estés bien regresas, entonces él a partir de ese momento empezó a salir a correr, y siempre que se sentía enojado salía a correr, ¿no? entonces entre sí. la música y el ejercicio, y, y también el leer, porque yo creo que mis hijos aprendieron mucho a vernos siempre con libros y pues ellos también leyendo, ¿no? En el caso de Inés, pues también porque nunca quisieron ir a psicólogos, bueno sí fueron pero no, O sea, o sea no fueron tan obligados tan... Pero... fueron obligados y las psicólogas y psicólogos me decían no sabes que no así. quieren, yo
0: creo que gracias. sí es que yo creo que también es, ese tema es como los alcohólicos, ¿no? Te pueden llevar a fuerza Muy a un grupo de apoyo, al si es mejor
1: del mundo mundial, pero si, si no está en, si si no si no es no en el, el corazón salir adelante en ese momento. Y en esa situación específica
2: es. no lo vas a hacer y en el caso de, de Inés e, in, Inés es bailarina y entonces toda su vida o sea, yo la veía bailando y, y se transformaba y sonreía y el baile la hace, la es la, la hace la la brillar y, y bueno, es, está estudiando leyes y es toda una licenciada ¿no? entonces, <risa> entonces este, se mete en su papel y a ella se mete en su papel y le encanta en los debates y le encanta este, participar en estas, estas cosas que hacen de simulacros o no sé cómo se llama de la ONU y representar los, y hablar los sobre maya las, hablar, los mayas, de ¿no? sí. y hablar como mujer ¿no? hablar por las mujeres padre. y, y y bueno y cada quien agarró su rol cada quien agarró su se rol se y eso su camino pues, ha sido su forma de, de canalizar su energía a través de estas cosas sí eventualmente decidieron ya ellos de forma ya personal cuando necesitaron ayuda así de, mamá ahora sí creo que necesito ¿Y era ir a un psicólogo, ir con alguien, psicólogo no entonces pues bueno eh, lo logramos no y tiene cada uno como, como su especialista con el que se sienten a gusto y, y, y cuando lo necesitan van no y, y entonces es lo que te digo no hacer un hincapié en, en, en la ayuda o sea que la, las personas que pierdan a un familiar que sepan que no están solos o sea que hay grupos eh,
0: desde las iglesias desde eh, de lo que te sirva ¿no? de lo que a ti te sirva más agarrarte
2: Siempre es, es lo importante eh, y si ustedes se fijan, eh, en cualquier situación eh, te acercas a personas que están viviendo lo, lo que mismo. tú has vivido o que han tenido sí. pérdidas, porque es como, es, es como... Tienes algo en
0: común, como, te sientes identificado. Mal, claro, o... te
2: sientes... Ay, hay, empatía, mucho más fácil. hay una empatía y conectas sí. más y entonces te vas dando cuenta, no sé lo que a dónde vi, este, pues bueno, si tienes un Audi amarillo o un Volkswagen amarillo, pues vas a ver a amarillos de amarillos sí. alrededor en Facebook en la publicación. No, definitivamente, yo sí, quería... si eres rubia, entonces vas a ver a todas las rubias alrededor, ¿no? y después
1: nunca te habías quejado si existían ah, las rubias o no
2: exacto, pues. entonces yo creo que que en estos momentos, cuando te sucede algo como esto pues te vas identificando y te vas topando con gente que ha vivido lo que tú has vivido y entonces se vuelve eh, un, un, una ayuda mutua, porque claro. ellos te ayudan a ti y tú también pues comentando, escuchándolos sobre todo, que sepan que estás ahí para escucharlos y para apoyarlos, porque ya pasaste por eso, y que, y que respiren y que sientan que, que sí vuelven a estar mejor. ¿no? Sí, y se
0: puede reír. sí se puede, reír, se puede sí, volver, volver a reír. Y se Puedes puede volver, volver a disfrutar. A la vida. Así es. Oye, Tera, pues se nos está acabando el tiempo, nos encantaría quedarnos aquí horas hablando, platicando de, de todo este proceso. Yo creo que es un tema súper extenso, ojalá puedas acompañarnos una vez más para contarnos un poco más de la, de la donación de órganos. Y pues para cerrar, yo creo que, no sé si quisieras dar los datos de esta asociación para toda esta gente que te esté escuchando allá afuera, ¿a quién pueden acercarse?, ¿dónde pueden, pueden contactarlos?, y, y bueno, pues ahora sí que queremos agradecerte, de verdad, yo creo que ambas, este, yo sobre todo después de esta plática, admiro muchísimo tu fortaleza, Ver, en lo personal, yo soy una persona que le tengo pánico a la muerte, sí. no mía, le tengo pánico a que se muera un ser querido, y, y, bueno. y me queda claro y después de, de esta plática es algo en lo que, que todos tenemos que trabajar como sociedad, sí. pero bueno... ¿Qué? Ser solidarios y de verdad
1: que te admiramos demasiado, gracias por venir a compartir y hoy poder hablar de este tema que te, te cambió la vida te transformó, te ha hecho mejor persona seguramente, te ha hecho más solidaria sí. la compasión es algo que yo deberíamos que sí. tener todos
2: y yo creo que a mí me ha hecho una persona, como dices o sea, más compasiva más empática eh, una persona eh, más tolerante eh, que me ha ayudado a, a poder a saber escuchar a poder ayudar a no estresarme por tonterías sí, por lo que no, no vale la pena por lo que no vale la pena a no tenerle miedo a la muerte porque es lo único que sabemos que va a llegar no llega. que va, va a llegar que va a llegar sabemos cómo bueno sí te quiero platicar un poco ahora este voluntariado además de asociación Camila que nos dedicamos a promover la donación de órganos mm -hmm. y tejidos este ahora pues soy voluntaria de una asociación que, de una fundación que se llama acompaña que la fundan en, en México unos papás, ¿no? igual que se llama Salvador Corzo y Rebeca Caballero, eh, por la muerte de su hijo y, eh, y tienen lo que se llaman sedes en diferentes partes de la república y recientemente pues ya llegó a Mérida, Ay, qué, qué buena noticia bueno. para toda llegó
0: gente.
2: Llegó a Mérida esta, esta eh, fundación. En la fundación que se llama Compaña, eh, nos juntamos eh, cada 15 días en en este en una parroquia, pero les voy a dar los datos del de, 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 teléfono para que... Igual ni siquiera subimos a nuestra sí. página y así Una parroquia sea. porque no porque sea una, una, un una organización religiosa, no es un apostolado, es un grupo de apoyo donde van eh, mamás, ¿no? donde los grupos de apoyo son guiados por padres que han tenido pérdidas, tanto padre como madre, porque a veces se nos olvida que los papás también sufren sí, la pérdida. Y que también los hermanos sufren la pérdida. Sí. Y entonces hay, hay grupos de apoyo para mamás, hay grupos de apoyo para matrimonios. que eso es algo para mí, cuando conocí esta fundación, de lo más importante. Porque dentro de mi proceso, pues yo también... Pero, pero este... se rompió el vínculo de mi matrimonio y ha sido también una de las pérdidas este, pues significativas claro. también fuertes en mi vida, ¿no? Eh, y también para hermanos, porque pues sabemos que los hermanos también sufren la pérdida Nos. y existe un, un, un taller de vida, porque a los jóvenes no les gusta ir a sentarse en estos grupos de, 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 para hablar de, de lo que te está pasando, sino que les gusta algo como más dinámico y hay un taller que se llama Taller Vida que aprenden a... Eh, hablar del duelo y de las diferentes cosas que pueden hacer para manejar su duelo, ¿no? Les dan como
0: opciones y herramientas para vivir el duelo.
2: Lo que sí les puedo dar, que lo tengo aquí más a la mano, es el teléfono, sí. el contacto. De
0: todas maneras, se los vamos a dejar en la descripción, en la caja de descripción de, del, del capítulo, para quien quiera contactarlo, sí. si pueda. El tele la, la,
2: la fundación se llama Acompáñase de Mérida. Se lo pueden buscar en Facebook Acompaña y en, en, en Google pueden buscar Acompaña sin okay. y el teléfono aquí en Mérida es el 992 270232 eh, ahí pueden este, preguntar o pueden llegar este, pues, a la, no me acuerdo el nombre de la parroquia se me fue pero si quieren dejamos los sí, datos, dejamos sí, los datos en, en,
0: en la descripción
2: en la descripción estamos en la parroquia porque es el espacio que nos que nos otorgaron de forma gratuita para poder reunirnos no es una es, es, no es una, una agrupación religiosa aunque sí pues muchos de los que están ahí pues son católicos pero pero no no es una cuestión de religión no, no, no es una, definitivamente es, es una cuestión de, eh, de poder estar con gente y apoyar y abrazar y apapachar y darle la mano todas estas personas que sufren la pérdida de, de un ser querido, de un hijo
1: de, de, una un, de un
2: hermano de una esposa porque también hay grupo para viudos y viudas sí. este, que siempre eh, pues sepan que hay alguien que los acompaña durante este proceso
1: Ay no, pues Tere, de verdad qué, qué padre que, que pudimos hablar y compartir este tema tan importante muchísimas gracias, de verdad eh, me quedo igual con tantas cosas de esta plática y me encanta una frase que tú siempre usas, que no lo mencionaste pero es del amor florece la vida
0: del dolor del
2: dolor florece la vida
1: del dolor florece qué, bonita, qué bonita frase con la que, que tú pones en tu asociación y te riges bajo esta, esta frase tan hermosa que de, del, dolor florece, del dolor florece la vida muchísimas gracias por compartirla Así
2: con nosotros y, 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 y también esta nueva frase que también he incluido mucho en mi vida que es que el amor es más fuerte que el dolor. Sí, yo creo que el amor, sí, el amor, es, amor
0: es el poder que mueve todo, todo. en este mundo. El amor todo. es infinito, el, el amor, amor no tiene geografía, no el tiene amor no tiene límites. Y sobre todo yo creo que no tiene espacio, ¿no? O sea, el amor sí. por Camila, aunque ella no esté terren terrenalmente yes. aquí y cualquier padre que haya perdido a su hijo, va a ser eterno y Excelente. sobrepasa cualquier tipo de... Y es situación. más grande vale que
1: todo, que, que todo. cada obstáculo que podamos tener. Así es.
0: pues muchísimas gracias una vez más Tere, nos vemos la próxima semana en Del Otro Lado del Sofá, siéntanse cómodos y platicemos.